0: Échale coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes
1: Hola, bienvenidos, los saludo como todos los martes, Rebeca Y me encuentro hoy muy emocionada porque, como recordarán Hemos estado tratando de fermentaciones, alcohol, esta bebida exquisita y refrescante Ahora que ya se viene el verano, que ya está terminando la primavera eh, hoy vamos a entrevistar a una gran persona, pero antes de eso eh, quiero presentar a Victoria ¿Cómo estás Victoria?
0: Hola, mucho gusto a todos y bueno, como dijo Rebeca, vamos a retomar el tema del alcohol Ya vimos algo de qué es el alcohol, qué tiene que ver con la salud, cómo se, cuál es el proceso de producción Y ahora vamos a conocer qué pasa cuando se termina de producir, es decir, los desechos de la producción y para eso vamos a empezar definiendo que al final de todo proceso de, de esta bebida resultan que hay
1: unas moléculas, hay un residuo muy importante que está muy ahí al acecho o a la sombra, nadie lo, lo percibe mucho, que se llama vinaza.
0: La vinasa también se produce junto con el bagazo. Digamos que el bagazo, así, muy burdamente, es como la materia orgánica, como hierbita, pues. Exacto, como por ejemplo, si ustedes hacen un jugo fresco de naranja, la
1: cáscara y lo que resta de la naranja sería el bagazo. Y ya el jugo de naranja, pues ya se lo toman bien felices y ya. Por ahora imagínense esto en nivel... Industrial. O sea, imagínense cuántas cáscaras de tantos productos, de tanta fruta, se tiene que desperdiciar. Y aparte, por todo el proceso por el que pasa, se produce otros, otro tipo de, de molécula que, o de sustrato, perdón, que también es muy contaminante.
0: Entonces, al producir alcohol, se produce el bagazo y la vinaza. La vinaza es un líquido de color café con un olor dulzor. Que en en su composición tiene materia orgánica, muchos minerales Y eh, una de sus características es que tiene un pH muy ácido Entonces, a primera instancia podría parecer que este mismo líquido Lo podemos utilizar para regar plantas, por decirlo así Porque es muy alto en fosfato, pero no
1: No, 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 porque el pH, como comentaba Victoria, es es muy ácido Y para esto, para ya no darle más vueltas a esto, voy a presentar a uno que fue mis profesores en la universidad y eh, que lo admiro mucho y que le aprendí mucho y que aparte, él es eh, conocedor de esto, eh, sobre todo en cómo tratar aguas residuales, pero nosotros estamos enfocando esto en eh, vinazas. ¿Cómo está, doctor Jauregui? Por favor, puede presentarse.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias, es un gusto saludarlas y compartir con ustedes es, estos momentos. Eh, bueno, eh, yo les puedo decir que soy un ingeniero químico de formación y he hecho también maestría en ingeniería química y doctorado en ingeniería química. Y en este último eh, trabajé para especializarme en tratamientos biológicos de, de las vinazas tequileras justamente. Soy profesor, es, me gusta mucho ser profesor y, y colaborar en la formación de los jóvenes y tengo ya 18 años y medio trabajando como profesor.
0: Yo le decía a Rebeca que este tema está súper interesante y la verdad a mí nunca, nunca se me había ocurrido pensar acerca de esto. Y le quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué este tema? ¿Qué fue lo que le interesó?
2: Bueno, resulta que en la actualidad estamos... Eh, escuchando por todos lados eh, voces de científicos que nos advierten sobre los riesgos de un colapso ambiental de nuestra civilización eh, entre los riesgos que mencionan es la carencia de agua dulce de agua que se pueda beber y, y en ese sentido pues, es muy importante el darle un tratamiento apropiado a las aguas residuales para poderlas incorporar a a los cuerpos naturales de agua, como son los arroyos, las lagunas, etcétera, pero también pensando en un aprovechamiento de esa agua residual para poder reducir nuestro consumo de de agua dulce fresca, digamos, que es un recurso limitado.
0: Rebe me platicaba que cuando tirabas este líquido, la la vinaza, digamos, a, a un agua de un río, lo que pasaba es que se creaba como una capa ...sobre todo el mar... ...o sobre el río... ...sí y lo que le contaba yo a Víctor... ...es
1: que yo en la universidad... Le, ...me traumé... ...porque como les comentaba... Este, eh, ...el doctor Jauregui... ...fue uno de mis formadores... ...y nos traumó a toda mi generación... ...de que era muy importante... ...que lo que estuviéramos haciendo... ...tuviera un porqué... ...y que tuviera también... Algo import- ...un impacto hacia nuestra comunidad... Y algo que a mí me gustó mucho y que yo dije, wow, o sea, qué padre que el doctor está haciendo esto, era justo lo de las vinosas, que le decía yo a Victoria, o sea, es un contaminante que mata, así poniéndolo muy tétrico, todo lo que toca, es ácido ha cubre, hace como una capita en el agua que no permite que pase oxígeno para que todo lo que vive debajo del agua pues pueda seguir ahí. Y pues el doctor sabe cómo manejar esto. Sus estudios han hablado de
0: esto. Una cosa que me impresionó muchísimo es que me estabas platicando que por cada litro de alcohol se producen hasta 12 a 15 litros de vinaza
1: eh, Esto es, es cierto, doctor.
0: Lo que le estamos diciendo <risa>
1: tiene coherencia.
2: Sí, sí, sí. Es alrededor de 10, 12 litros de, de vinaza por cada litro de de, de tequila en particular, de tequila producido, claro que la cantidad de vinaza producida pues depende del proceso en particular, por eso ustedes pueden encontrar eh, reportes de, de una producción de 10 hasta 12 litros de tequila más o menos por ahí, Eh, pero sí es un un volumen muy grande de vinazas de aguas residuales si es que tomamos en cuenta la cantidad tan grande de litros de tequila que se producen al año.
1: Ok, entonces ¿usted consideraría que las vinazas sí es un contaminante potencial?
2: Por supuesto que sí, Eh, si no reciben el tratamiento apropiado estas aguas residuales, eh, y pensemos por ejemplo que se descarguen en, en algún cuerpo de agua, pues entonces eh, elevan la carga orgánica de, de esos cuerpos de agua, como puede ser un río, un arroyo, un lago, etc. y esa carga orgánica pues ocasiona daños ambientales.
1: ¿Cómo definiría usted la vinasa y qué es lo que usted está estudiando por, con esto del tratamiento de aguas para disminuir esto, este problema?
2: Bueno, las vinazas son los residuos que quedan de la destilación de, eh, digamos, de, de mezclas de alcohol y agua. Por ejemplo, en un proceso fermentativo se produce alcohol para hacer eh, tequila o cualquier otra bebida mezcal, por ejemplo, que también genera vinazas. Eh, alguna bebida con, con algo contenido de alcohol, entonces el primer, eh, el primer paso después de, de la fermentación es la destilación. Y en esa destilación se evapora a, a parte del agua y la mayor parte del etanol producido y entonces queda un residuo de esa destilación. Ese, ese residuo es, es lo que se llama vinaza y tiene un alto contenido de carga orgánica, quizá esto último es lo más grave Incluso más que, que lo que mencionaban ya de, de la alta acidez que tiene esa, esas vinas que pueden tener un pH de 3. Eso indica que es muy ácido, es, son corrosivas, pero eso se puede arreglar relativamente fácil eh, añadiendo una sustancia que neutraliza al ácido. No es barato hacerlo, pero es relativamente fácil de hacerlo. Lo más grave es el contenido orgánico, la materia orgánica, que es lo que causa la contaminación ambiental de este tipo de residuos.
0: Y a mí se me ocurre, pensando en toda esta materia orgánica que está ahí, ¿hay alguna otra forma que se pueda aprovechar, además de, digamos, un camino sería que se vaya a ríos y contamine? ¿Qué otros caminos hay para este desecho?
2: Bueno, el el tratamiento más común que que reciben ese tipo de aguas son los tratamientos biológicos. Hay tratamientos físico-químicos, por ejemplo, eh, se ha probado utilizando radiación con ozono para oxidar a la materia orgánica que está presente ahí, pero ahí se tiene poco control sobre los productos de 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 ese tratamiento físico-químico y puede darse el caso de que se, se, desa, se desaparecen esos contaminantes, pero se generan otros. Okay. Entonces, eh, es más común para este tipo de aguas residuales utilizar tratamientos biológicos, en concreto, tratamientos que reciben el, el, el nombre de anaerobios. Y ahí hay una serie de microorganismos que degradan la materia orgánica para producir un, un biogás. Ese, ese biogás es muy importante porque se puede aprovechar para generar energía a partir de él. Entonces, en ese tipo de tratamientos, digamos que se matan dos pájaros de un tiro mm, Primero,
1: padre,
2: ¿no? se, se, <risa> se reduce el contenido de materia orgánica de esas aguas residuales y se produce un gas que puede utilizarse para generar calor o generar energía eléctrica.
1: Eh, Para los que nos están escuchando, un microorganismo anaerobio es aquel microorganismo que no necesita oxígeno para subsistir. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de los músculos, que tenía una ruta anaerobia y una eh, con oxigenación? Es prácticamente igual, aquí no hay oxígeno y sin oxígeno la bacteria puede vivir vivir y puede hacer la función y generar este biogás.
0: Y, bueno, a mí se me hace fantástico que algo que nosotros pensaríamos que sería el desecho, ¿no? Lo que queda, lo que ya no sirve, puede funcionar para crear más energía. Pero, ¿qué tan real es en nuestro país? ¿Existe alguna norma que diga cómo tratar estos desechos o existen más iniciativas como la que usted está encabezando?
2: Ah, Mira, por supuesto que el país cuenta con normas ambientales que ponen límite, a a los contaminantes que pueden ser descargados tanto en cuerpos de agua como en las redes municipales de de captación de de aguas residuales. Eh, Esas normas funcionan y son apropiadas eh, en el sentido de que delimitan eh, el nivel de contaminación que se puede descargar y eh, en cuanto a la posibilidad de dar tratamiento a esas aguas, por supuesto que técnicamente es, es, es posible hacerlo, no es algo nuevo, los tratamientos anaeróbicos tienen más de 100 años eh, en el mundo, eh, empezaron eh, siendo utilizados para tratar aguas residuales municipales como las de las cañerías, de las casas, uh-huh. etcétera, y, y han sido muy estudiados para su aplicación en ese tipo de aguas residuales, refiriéndome a las minas eh, obtenidas de, de las industrias eh, relacionadas con etanol. Eh, hay eh, en México gente capacitada para diseñar y construir y, y operar esas, esas plantas. Probablemente eh, el nivel, eh, la cantidad de técnicos capacitados para esto no, no es el deseado. Quizá necesitamos más para poder dar atención a los volúmenes tan grandes de, de aguas residuales. Otro, otro factor que, que limita, eh, el que sea más generalizado aplicar este tipo de tratamientos, pues es que eh, requieren una, una inversión y regularmente eh, las entidades que producen estas aguas residuales eh, ven más Ajá. como un gasto, eh, eh, más, más como un gasto que como una acción necesaria de, de dar tratamiento a este tipo de, de aguas residuales.
1: Ingenieros de México que nos están escuchando, ya vieron que hay un área de oportunidad muy grande, es momento de hacer algo. Eh, relacionado también con esta producción de alcohol, eh, ¿usted cree que hay algún proceso de, etanol, de fermentación de etanol que no produzca tantas vinazas?
2: No, es, bueno, es que la, la formación de las vinazas eh, está eh, relacionada directamente con la destilación de esos, de esos caldos de fermentación donde se produce el etanol. Eh, donde, donde se producen estas, estas sabores ciudades es donde se tiene que destilar el caldo de fermentación. Entonces, eh, cuando se producen bebidas con alto contenido de etanol, uh-huh. ahí es donde se tiene que destilar y ahí es donde se forman estas vinazas. Hay otro tipo de bebidas que tienen una baja graduación de alcohol en donde no se da la destilación, entonces ahí no se obtienen vinazas. Mm-hmm. Serán agua, o sea, también se generan aguas residuales, pero res, mm-hmm. no, no son vinazas y tienen una carga orgánica mucho menor a la de las vinazas. Y ahí eh, se les da también tratamientos biológicos y es posible también obtener biogás de ahí, pero eh, en concreto las vinazas solamente... Se producen cuando se destila ese caldo de fermentación que contiene etanol.
0: Y a mí se me ocurre, eh, siempre que voy a algún lugar y pido una cerveza, pido un algo pienso, ah, un artesanal, ¿no? No sé por qué me viene esta sensación de que va a ser más rica, más refrescante. Que estamos apoyando al, al productor al local, local. local. Pero ahora me viene esta pregunta, ¿y qué pasa con las vinazas? ¿Es un, un productor artesanal produce o puede tratar de la misma manera las vinazas que alguien que tiene una industria más grande?
2: Uh, bueno, déjame aclarar una cosa. Las las eh, la industria cervecera, tanto la, 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 la industria grande como las artesanales, sí generan aguas residuales, pero no son vinazas. Okay. Ahí se, se generan a, a aguas residuales con una carga orgánica mucho menor eh, y por supuesto sí pueden recibir tratamiento, pero, pero no es tan grande como el de las vinazas. Y por supuesto que los volúmenes de producción también son importantes. Un... un eh, microcervecero, alguien que hace su cerveza de manera artesanal, pues no genera los mismos volúmenes que una planta industrial, por supuesto, entonces eh, son más manejables los, los residuos que, que genera un microcervecero cervecero que, que uno grande, por supuesto.
0: Ok.
1: Eh, hablando ya nosotros como consumidores de estos productos que pasaron por toda esta destilación, esta fermentación, Eh, ¿Usted cree que nosotros como consumidores podemos hacer algo para cambiar este este tipo de problema relacionado con vinazas?
2: Ah, Bueno, sí, el el, el problema relacionado con las vinazas es que no se les dé el tratamiento debido. Eh, Ese sería el el, el problema. Entonces, como consumidores podríamos pedirle a, a a, a los fabricantes a los productores pues que den un tratamiento a esas a esas vinazas o a esas aguas residuales en caso de que no se les dé incluso podríamos preferir alguna marca que sí cumpla con esta eh, situación de darle un tratamiento adecuado a, los, a las aguas residuales de esa manera podríamos contribuir quizá eh, como digo pidiendo comunicándonos uh, con el productor siempre en las etiquetas hay por ahí un teléfono de atención al consumidor, entonces, eh, no sé, podríamos empezar por, por llamar y preguntar si se da un tratamiento adecuado a, a, a ese tipo de residuos y si sabemos de, de, de alguna marca en particular que sí lo hace, pues como consumidores quizá podríamos eh, elegir sí. esa, preferir esa. Es algo que se hace de manera eh, común en, otro, en otros países. En Europa, por ejemplo, los consumidores son muy... Eh, conscientes y, y de estos y son muy críticos al respecto en, en, en Europa entonces porque saben, se saben corresponsables o sea uh-huh. un, un, un consumidor que, que toma que consume cualquier, cualquier producto que genera residuos pues es es corresponsable porque él está consumiendo el producto que uh-huh. para poder fabricarse <risa> genera residuos sí. bueno, igual si, si nosotros somos consumidores de celulares por ejemplo pues los celulares eh, requieren el uso de ciertos metales eh, para la fabricación de los componentes, etcétera, que cuando esos celulares no son eh, dispuestos apropiadamente, cuando llegan al final de su vida útil, pueden causar contaminación también. Entonces, eh, el mismo automóvil, somos usuarios de un automóvil uh-huh. que para ser fabricado pues, causó contaminación y nuestro mismo automóvil puede contaminar si no recibe el... el el mantenimiento apropiado. Entonces, los, los consumidores somos corresponsables de eso porque consumimos algo que para ser fabricado, pues, genera eh, contaminación. Pero, pues, sí podemos pedirle a las empresas que los fabrican, pues, que den un tratamiento apropiado a sus residuos.
0: Y hablando de marcas, ¿usted conoce alguna? ¿Que sea responsable ah, de las vinazas?
2: Bueno, este... Me, me, <risa> me, me, eh, me pone en una situación... Eh, Un poco difícil porque sí conozco algunas, pero no conozco a todas como para saber si todos los productores lo hacen o no lo hacen. Entonces, sé sé por lo pronto de dos productores grandes, tres tres productores grandes de de, de tequila me vienen ahorita a la mente que sí lo hacen, pero no, no me siento en la con la responsabilidad Está de, de poder mencionar nombres porque no conozco a todos, Está perfecto.
1: Entonces vamos a hacer una dinámica que se llame hashtag soy un consumidor responsable y que <risa> ustedes digan, yo sí estoy eh, haciéndome responsable de lo que estoy
0: consumiendo. Así que en
1: las redes sociales, hashtag soy consumidor responsable.
0: <risa> Y ya hablando de convencer, digamos, a la industria. Si tuviéramos aquí a un fabricante de tequila... Eh, ¿Cómo lo podríamos convencer? ¿Cómo le podríamos decir, oye, es que sí, sí merece la pena invertir en esta parte? o ¿Qué tan barata puede ser esta eh, implementar esta tecnología? ¿Qué tan difícil puede ser implementarla?
2: Bueno, yo, eh, yo les diría que tiene muchas ventajas. Eh, la, la, la primera es que hay un creciente interés por parte de los consumidores para valorar mejor a las marcas eh, que tienen responsabilidad ambiental. Entonces eso, uh-huh. eso le daría valor a su marca, además, sí. es indiscutible. Claro. Eh, por otro lado, les diría que como ciudadanos pues están contribuyendo a el bien común, que es tener un medio ambiente sano. Y además eh, les diría desde el punto de vista técnico, que es una situación que se puede resolver eh, con cierta facilidad técnicamente, o sea, no es un, no es un proceso demasiado complejo como para que no se pueda poner en marcha hay gente capacitada en el país para poder eh, dar ese tipo de servicios, ese tipo de capacitación y que además podrían obtener energía a partir del tratamiento de, de las aguas y, y de hecho es algo que ya está demostrado uh-huh. en el mundo y, y en el país también en México hay, hay plantas de tratamiento eh, biológico de aguas residuales que producen electricidad, producen energía o, o producen calor, o sea, utilizan ese biogás para producir energía térmica o energía eléctrica y eso es como una forma de recuperar al menos una parte del costo económico del tratamiento de, de estos residuos, de estas aguas residuales y, y, y siempre el costo ambiental va a ser mayor que el costo económico. Entonces, ahora debo decir que que entre los fabricantes de tequila que conozco yo está, eh, están convencidos de, de la necesidad de implementar este tipo de, de, de medidas para darle solución a este problema. Están conscientes del problema y eh, abiertos a, a analizar opciones para poder implementarlas.
0: Yo tengo otra duda. Yo tengo un huerto y ahí tengo mis mis lombrices y está la parte de producción de humos de lombrices pero cuando lo estás haciendo llega una parte o un tiempo en el que te frustras porque dices todo lo tiempo que voy a tener que esperar para da- ver los resultados en el caso de las vinazas y la producción digamos de, de estos gases que pueden utilizarse como energía, ¿qué tan rápido es?
2: Okay. Uh, mira.
0: Victoria, bien agresiva doctor <risa> <risa> tranquila Victoria
1: es
2: una, es, una, es una pregunta que creo yo muy pertinente porque la, la rapidez con la que se lleva a cabo un proceso es parte de lo que lo puede hacer atractivo o no
0: uh-huh.
2: en este caso el, el, los tratamientos biológicos sobre todo cuando son anaerobios suelen ser tardados uh-huh. sin embargo Eso no quiere decir que no haya soluciones de ingeniería que puedan compensar eh, este tiempo eh, largo que requiere un tratamiento. Por ejemplo, si se opera el proceso en, en, en un modo que en ingeniería se llama modo continuo, entonces lo que tienes es un tratamiento continuo de, de las aguas residuales y a, a lo largo del tiempo está el proceso operando sin que se detenga, por ejemplo, durante 3, 4, 5 meses, el tiempo que, que se producen las aguas residuales se están alimentando al, al bioreactor y ahí ocurre también el, el crecimiento biológico, etcétera Los microorganismos consumen los, los nutrientes eh, que, con, que son las aguas residuales, las aguas residuales contienen lo que para nosotros es contaminación, para los microorganismos son nutrientes, comen de eso, eh, crecen, eh, producen el biogás, etc. y aunque sea lento, digamos para un microorganismo sea lento este consumo, si si fabricas un reactor grande eh, eh, con un, bueno aquí voy a meter un concepto técnico, con un tiempo de residencia eh, apropiado para que se consuman esos esos, eh, contaminantes, Entonces todo el tiempo estás produciendo biogás, o sea, el hecho de que sea un proceso lento no significa que no se pueda llevar a cabo de una forma en que tú obtengas una cantidad de biogás importante. Para eso hay soluciones de ingeniería.
1: Y eso está padrísimo porque los ingenieros, repito, ingenieros, hay que ponerse a trabajar, Eh, puede adaptarlo según las necesidades de la empresa y eso ayudaría muchísimo a la empresa, como mencionaba el doctor, a reducir costos de energía, que ahorita está muy demandado todo lo de energía por carbono, o sea, ya reducirlo, ya quitarlo y empezar a hacer que las mismas empresas puedan quitarse ese costo empezar empezar inclusive a generar mejores productos e inclusive a ver otras preocupaciones que tengan ahí dentro de la misma industria y hacer de la mano al, al consumidor responsable, entonces está padre que todos los conceptos de ingeniería se puedan aplicar para tratar un proceso tan complejo que a la vez con buena formación se puede lograr y con las herramientas necesarias pues todo puede seguir su curso bien, correcto
2: Sí. Mira, ahora que lo mencionabas me se basa el carbono, ah, resulta que la energía que obtienes a partir de este biogás pues es una energía limpia, en el sentido que no, no suma más eh, carbono que el que hay en el ciclo natural. O sea, no es energía que proviene de fuentes fósiles. Entonces, los, eh, aquellos que producen energía a partir de este, de este tipo de biogás pueden recibir bonos de carbono.
0: Uh-huh. Sí. que interesante
2: también ese ¿eh? es un estímulo adicional para tratar este tipo de aguas
1: y otra pregunta ya para terminar este pedazo de conocimiento sobre vinazas tratamiento eh, ¿qué sigue en su vida profesional eh, ¿Qué piensa hacer piensa seguir trabajando en tratamiento de aguas residuales eh, piensa innovar en generar alguna bacteria que como más rápido y sea super uh-huh. guau Eh, ¿O piensa generar algún bioreactor que sea más eficiente, que tenga mejores rendimientos? ¿Qué sigue para el doctor Jauregui?
2: Mira, en esto eh, a mí me interesa mucho eh, poder influir en los estudiantes para que eh, tengan el interés de cuando diseñen un proceso, no importa cuál sea, incorporen la variable ambiental en el diseño de sus procesos y que desde cero, desde que conciben el proceso productivo, de la mano vaya el diseño del proceso de remediación ambiental que corresponde para ese proceso. Eh, En en particular, en cuanto a a este tipo de tratamientos eh, biológicos de aguas residuales, eh, frecuentemente tengo grupos de estudiantes que trabajan haciendo, construyendo sus propios biodigestores eh, y, y los llevan hasta el punto en donde monitorean el proceso y, y ven, aprenden sobre el proceso y, y esto con, el, con el, el interés de que una vez que se gradúen pues ya tengan un mejor conocimiento de ese tipo de procesos y los puedan implementar. Te puedo poner el ejemplo de de una alumna que se graduó hace como un año que trabajó conmigo a lo largo de varios, meses, de varios semestres perdón, trabajando, eh, diseñando y construyendo su propio biodigestor y ahora que está en el ejercicio profesional tiene bien clara la idea del de tratamiento de, de aguas residuales y, y ella se, se encarga de incorporar este tipo de, de tecnologías a, a, en, en el lugar donde trabaja. Entonces, eso eso es es, es algo que me interesa, así como pues estar abierto a a poder eh, dar apoyo técnico a los, sobre todo a los pequeños productores de tequila que necesiten implementar esto en sus sus procesos.
0: Y hablando del tratamiento de agua… ¿Qué otras industrias o empresas tienen, digamos, mucho de dónde rascarles? Que son muy productoras de contaminantes, por decirlo así, pero que se puede solucionar por medio de estas iniciativas.
2: Bueno, mira, la industria minera genera volúmenes grandes de de aguas residuales. Son diferentes de de las eh, vinazas tequileras por supuesto es una es diferente también hay opciones de tratamiento biológico y ahí lo interesante es que se recuperan metales preciosos que de otra manera se perderían y eh, también la industria alimenticia genera aguas residuales este, y también se les puede dar tratamiento biológico eh, atención, no estoy diciendo que no se haga eh. son ejemplos en donde se aplican este uh-huh. tipo de este tipo de, de, de tratamientos. Probablemente habrá alguna, alguna empresa en particular que no lo haga o, o algún sector industrial que quizá no lo haga, pero, pero en general es algo que, que se hace. Eh, sobre todo cuando las empresas son grandes, es más fácil que se haga.
0: A mí me quedó una duda, que es técnica que ustedes me pueden ayudar a resolver. Bioreactor, bi- ¿qué es en sí?
2: Bueno, un, un bioreactor es lo mismo que un reactor biológico, uh-huh. eh, un reactor es un, es un recipiente donde se lleva a cabo una reacción, reacción química o bajo condiciones controladas, eso es un reactor químico. Un reactor biológico es lo mismo, pero la reacción no es química, es biológica. En un reactor biológico o bioreactor hay microorganismos que eh, llevan a cabo una transformación, por ejemplo, la fermentación alcohólica. O, por ejemplo, la producción de un antibiótico. O, este, por ejemplo, un bioreactor, eh, de, un biodigestor, que es un bioreactor eh, donde ocurre una reacción de interés ambiental. Por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, un, un, un bioreactor es un recipiente donde se va a cabo una reacción biológica bajo condiciones controladas.
1: Okay. Un ejemplo podría ser, para hacerlo más común, para los que nunca han visto un bioreactor. Cuando cocinan, una olla podría ser su biorreactor. Ustedes ahí meten todos los ingredientes, ustedes controlan la temperatura para cocer sus alimentos y ahí podría ser un mini bioreactor ¿Qué digo? ah, un mini reactor donde están ocurriendo reacciones para que el sabor fluya más o para que su comida sepa mejor. Eso, así como lo que hacen día a día, podría ser un reactor. Y ya como mencionaba el doctor, el biorreactor ya lleva microorganismos.
0: Entonces, aquí supongo que lo más, el mayor reto es elegir o crear esos microorganismos, pero ¿en qué consiste eso? O sea, ¿cómo creas o haces crecer más o qué pasa?
2: Bueno, vamos a pensar que yo quiero hacer un un bioreactor, un biodigestor, quiero hacer un biodigestor, entonces por supuesto que debe tener microorganismos ahí para que puedan eh, degradar la materia orgánica de las aguas residuales. Eh, lo que yo tendría que hacer es buscar un biodigestor que ya esté trabajando y de ahí tomar un poco de esos, de esos microorganismos y entonces eh, ponerlos dentro de, de mi biodigestor y comenzar el proceso. Eso es como la, la forma más, más fácil. De otra manera, yo tendría que buscar qué microorganismos pueden degradar esas, esas aguas residuales y hay, un, hay varios protocolos para eso, por ejemplo yo podría dejar de manera libre esa, esa agua en el, una cubeta o no sé, algo en algún recipiente y esperar que espontáneamente cayeran del ambiente microorganismos y que empezaran a crecer ahí y entonces ya de ahí podría yo seleccionar algunos para, para que pudieran hacer la la degradación que yo yo quiero. En el caso particular de de los biodigestores, donde se lleva a cabo un proceso que se llama digestión de anaerobia, en realidad son eh, arriba de 100 microorganismos diferentes, es un consorcio microbiano el que lleva a cabo esa transformación, hay toda una relación eh, simbiótica entre esos microorganismos, y entre todos hacen el trabajo de dar tratamiento a las aguas residuales.
1: Simbiótico quiere decir como que todos se llevan bien ahí en conjunto y pueden vivir juntos. Como el tiburón que tiene su pececito abajo, así es simbiótico. Viven juntos y, y pueden ir este sin problemas ahí por la vida.
0: Como una cadena alimenticia, supongo, ah, está el, el alimento sí. y quién lo come, ¿no? Exacto. Sí. Pero ay, se me hace tan complejo esto, es como crear un mini mundo, ¿no? Sí. Este, y entre estas relaciones supongo que debe ser muy difícil como controlar el que haya tanta cantidad de X bacteria o de Y bacteria. ¿Cómo, cómo se logra eso, el control, el balance?
2: Híjole, vale. <risa> acabas de darle al punto medular de, 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 de. porque es difícil a veces controlar este tipo de procesos. Eh, lo que nosotros podemos observar a escala macroscópica eh, de lo que sucede en un biodigestor depende mucho de ese equilibrio entre poblaciones microbianas en la escala microscópica. Eh, si por alguna razón eh, ocurre algo, algo, ambi- algo ambiental, o sea, un, un cambio en la operación del bioreactor que, que hace que una, una comunidad específica de esos microorganismos eh, se vea reducida en número, o sea, que se empiecen a morir o algo así, eh, eso afecta la estabilidad de todo el proceso. El hecho de que se altere el equilibrio entre esas poblaciones microbianas hace que se altere la, forma, la operación del proceso. Y, y a veces es difícil recuperar el proceso. A veces, eh, pues ahí es donde entra la experiencia del ingeniero que, eh, para decidir qué hacer para recuperar el, el proceso y que opere otra vez bien. Quizá es, eso tiene que ver con que... pues no haya la cantidad de biodigestores que quisiéramos, porque okay. sí se necesita expertiza en ese sentido. Si ya está fallando el proceso, ¿cómo lo vamos a recuperar? Y la clave está justamente en eso, en el, en el equilibrio entre poblaciones microbianas. Hay, como, te, como les decía, hay arriba de 100 especies diferentes, pero se pueden agrupar eh, básicamente en unas cuatro, cuatro grandes grupos, y si uno de esos cuatro grandes grupos falla, entonces falla todo lo demás. Es, es una, es una cadita como tú lo mencionabas, eh, era, es una cadenita en donde unos microorganismos eh, consumen eh, los, los contaminantes, generan residuos, esos, esos microorganismos, pero esos residuos a su vez es la comida de otra población y a su vez esos producen residuos que se convierten en, la, en los alimentos de otra población así hasta llegar al biogás. Entonces sí es importante ese equilibrio entre poblaciones
1: y eso es fantástico eh, lo que a mí me encanta de mi carrera de ingeniero en biotecnología yo no me especialicé en bioprocesos como tal pero en mi área de biología molecular eh, es padrísimo encontrar esa relación eh, a través de literatura y experimentación donde tú puedes observar qué microorganismo es amigo o o ayuda a que crezcan otro tipo de microorganismos para que se pueda generar el producto final ya después te juntas con un ingeniero en bioprocesos que diga, ok, tú ya lo hiciste en escala laboratorio, yo lo voy a hacer a escala industrial y ahí yo me voy a aventar uh, todo lo que comentaba el doctor de mi expertise de cómo solucionar los problemas a nivel industrial. Eh, es padrísimo porque tú conoces otro mundo, eh, conoces qué tipo de eh, comida les gusta, es como ser un detective pero en chiquititito y está padre porque ya hay muchos eh, documentos o mucha literatura reportada yo considero que todavía falta muchísimo más pero yo pienso que lo que hay con lo que hay ya en la literatura se puede hacer algo ahorita muy padre se puede innovar de, inclusive en esos procesos de, de bioremediación se puede hacer más efectivo los rendimientos pueden ser mejores entonces ahorita otra vez lo he dicho como tres veces pero no me va a cansar Ingenieros, pónganse las pilas,
0: por favor. Ahora, a mí me viene otra pregunta. Por ejemplo, yo dejo una manzana fuera, o un yogurt o un algo, ¿no? Fuera del refri, lo dejo por accidente y en la mesa, y a los días, a veces hasta a las horas, ya hay algo ahí creciendo. Entonces, ¿qué tan... Eh, cercana tiene que ser, me imagino, el ingeniero viendo qué tanto tiene que estar ahí al pendiente? Este, ¿Es una vigilancia constante o es cuestión de días? o Me imagino yo, como una empresa, ¿tendría que estar contratando a un ingeniero de tiempo completo? ¿Es alguien o es un asesor externo o cómo funciona?
2: Bueno, el, el monitoreo de este tipo de procesos, eh, requiere que alguien con la capacitación apropiada esté al frente de, 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 de esos procesos porque de lo contrario eh, no podría eh, advertir las señales que da el mismo proceso de que algo está fallando y, y, y menos podría tomar las medidas apropiadas. Sí tiene que ser alguien con la capacitación técnica apropiada. Ahora, tú mencionabas el asunto de la, de la manzana o el alimento que fuera del refri se echa a perder y mencionaba la, la rapidez con la que eso sucede. Pues eh, la, la rapidez con la que se va a cabo cada proceso pues, es diferente. En el, en el caso de, de los tratamientos eh, anaerobios de aguas residuales, que de lo que estamos hablando, eh, son procesos se, se dice con una dinámica lenta, o sea, okay. la rapidez con la que ocurren estos, estos, estos procesos es, es, es lenta y los cambios también son, son lentos, eh, por ejemplo, eh, no, no va a ser cuestión de monitorear el, el, el proceso 10 veces al día, uh-huh. normalmente, cuando el proceso está operando, normalmente, eh, es decir, como, como se desea que, opore, que opere, bastará con hacer un monitoreo diario, en, en las etapas en donde eh, está operando fuera de, de, de lo que desea el ingeniero, por ejemplo, durante los arranques del proceso, etc., ahí los monitoreos pueden ser más, más cercanos, pero cuando opera eh, como tú esperas que lo haga, pues bastará con un, un monitoreo diario de, de ese proceso. Y, y, y el historial del, del monitoreo te da información para saber cómo ¿Cómo anticipar que, que algo está saliendo mal, que algo está operando mal? Justamente ahí es donde hay mucho trabajo de investigación en la actualidad, en el modelado matemático de ese tipo de procesos y, y cómo utilizar el monitoreo para anticipar Ajá. fallas, incorporando las variables biológicas que Rebe mencionaba hace ratito, de, la, de las poblaciones microbianas Exacto. y herramientas de biología molecular.
1: Bueno, ya... Eh, para finalizar con todos nuestros entrevistados yo sé que podríamos seguir hablando aquí está está súper interesante pero al final les vamos a dejar el contacto del doctor si así lo desea usted para que le hagan más preguntas curiosas (risa) pero tenemos una dinámica aquí en Échale Coco que les hacemos preguntas relacionadas a a nuestro podcast no se asuste doctor
0: es el mismo cuestionario para todos los invitados entonces, son preguntas que... Son, divertidas. son
2: fáciles de contestar. Es súper fácil. Bueno.
0: Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué le gusta y por qué? O sea, ¿qué tiene ese, ese alimento elemento. que lo hace irresistible para usted?
2: Híjole, este, pues es, eh, me, me es difícil porque me gusta... Un... Yo, yo soy un comelón. este, me gusta... Uh, Muchos tipos de, de, de comida, no, en particular, no sé, me gusta la italiana, la comida italiana.
1: La comida italiana.
2: Esa, este. Eh, entre mis restaurantes eh, favoritos están puros italianos. <risa> sí.
1: ¿Y por qué le gusta tanto la comida italiana? No?
2: No sé, me, yo creo que es por la mezcla de especias que usan, uh-huh, ya, muy bien. yo creo que es eso, además este, con el vino apropiado sabe muy rico uh-huh. <risa>
1: Hablando de, hablando es sí, de fermentación, <risa> sí.
0: y hablando de fermentación también dentro de las bebidas con alcohol, ya que este es el módulo de, de eso, ¿cuál es su favorita?
2: Mira, este, eh, el, el, el vino más sabroso que, que he probado es un vino eh, blanco de la región de Bordeaux, en Ajá. Francia. No me recuerdo ahorita la, la, la marca, fue hace algunos años que probé ese, ese vino muy sabroso. Y este hasta hoy creo que es el más sabroso que he probado. Digamos que, que me gustan mucho los blancos de esa región francesa.
1: Ay, qué padre. Y hablando también de comida, ¿cuál sería su gusto culposo? Yo sí sé cuál es, doctor, pero quiero que usted lo diga.
0: Algo que que pueda significar un, un, digamos, un daño que no es tan saludable o simplemente una combinación extraña, que no sea común.
2: Ay, Dios, este, también son varios porque soy bastante goloso, entonces... Eh, yo, yo sé, porque me lo han dicho nutriólogos, que lo malo a veces es la cantidad y la calidad, ¿no? no eh, puedo, de repente mi nutrióloga me da chance de comer eh, cosas cargadas en azúcar y aceites, etcétera pero no me dice que poquito. Entonces sí Rebe, Rebe conoce que me gusta Diga cierto, marca, cierto, no cierto cierto pastelito industrializado que es difícil conseguir no me acuerdo cómo se llama Rebe
1: Oye, doctor sí sabe sí ya sé porque también es mi gusto culposo Relacionada a la comida chatarra Pero es una historia muy graciosa Cuando yo era estudiante Que íbamos de excursión Y frenamos la excursión del doctor y yo Para ir a buscar esos pastelillos O sea, qué vergüenza Pero
2: ¿vergüenza?
1: doctor, usted no tiene que decir
2: La verdad no me acuerdo cómo se llama Ay,
1: no. Está bien, lo diré yo. Sí. Son los chocotorros. Ay, Dios mío, son. Pero
2: bueno. Sí, aquí afortunadamente tenemos en las maquinitas expendedoras, eh, tenemos chocotorros, entonces de vez en cuando que siento necesidad de algo dulce y voy salto a la maquinita.
1: ¿no? hoy oh, también me acordé de una historia con los chocotorros. Cuando estudiaba, yo llegué en una clase del doctor... Con una bolsa de chocotola <risa> Y el doctor nomás se me quedaba viendo y me dice ¿te gustan mucho, verdad? Y yo, así quiere uno.
2: <risa> es que no me animaba a pedirte, por eso te pregunté si te gustaba mucho. Y pensando la entrada que me ofrecieras.
1: Qué vergüenza, qué, pero ya, ya crecí, ya me, me comporto, ya me comporto con la cantidad de ya se solo llevas
0: uno. <risa> Este, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es, si no hubiera sido ingeniero químico, ¿qué hubiera sido?
2: Hubiera sido astrofísico.
0: ¿Astrofísico? ¡Wow! wow. Esa, wow. esa
2: pregunta sí está muy fácil.
0: <risa> <risa> ¿Por okay. qué? ¿Qué tiene la astrofísica que...?
2: Bueno, es que a mí me gusta la astronomía desde que soy niño, desde, no sé, estaba a lo mejor en primero, segundo de primaria y ya este, quería ser astrónomo y los astrofísicos estudian el origen y la evolución del universo, entonces hay astrofísicos que se dedican al origen, el origen del, de, del universo, se llama cosmogonía y hay otros que estudian la evolución, son cosmólogos, entonces yo quería... Eh, estaba en la prepa todavía y yo eh, tenía eh, este, así muchas ganas de ser astrofísico y si no hubiese sido químico yo creo que hubiera sido astrofísico ay
1: vale. qué padre wow cosas que aprendo hoy en día la siguiente pregunta es qué es la cosa más loca que ha escuchado respecto a lo que dice lo que hace a Ajá. lo que hace a lo que se dedica ah. lo más loco que es, te diga no puedo creer que estén diciendo esto así.
2: bueno este Cuando cuando, cuando me dicen que me dedico a cosas muy elevadas, no me parece realmente que que lo sean, porque eh, sí son muy especializadas. No no, no todos los ingenieros estudian este tipo de cosas, pero pero sí me, me da la impresión de que es muy loco cuando me dicen, no, es que estudias cosas muy elevadas. No, sí se pueden comprender, están al alcance de todos, nomás es dedicarse a esto.
0: Perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta un producto, un alimento, le queríamos preguntar si hay alguno que le haya impresionado, ya sea que antes de conocer más sobre él, le hubiera, hubiera, o descubrió algo que le impresionó, o simplemente después de informarse, dijo, wow.
2: Sí, este ciertos alimentos funcionales, eso no es mi área, los alimentos no es mi área, pero pero sí me me, me, me impresiona mucho, conozco, no por supuesto no no voy a mencionar eh, marcas, marcas, etcétera, conozco uno donde estuvo eh, involucrado un amigo mío que es es biólogo y y es eh, experto en estudiar ecología microbiana, Eh, trabajó con una empresa desarrollando un alimento funcional que tiene microorganismos y que esos microorganismos llegan vivos a, a, al intestino y ahí eh, su función es enriquecer la, la microbiota del intestino y generar beneficios para la salud. Es, eso, ese es un ejemplo de, de, uno, de un alimento, un producto que me haya... Eh, que me sorprende cómo funciona, sí.
0: ¿Y este producto que era? ¿Una bebida? un
2: Bueno, no, es un... Es, es, es un gel.
0: Ajá. Oh. Oh,
1: no se preocupen. Después vamos a buscar el contacto y lo vamos a entrevistar también.
2: Yo les puedo pasar el contacto.
1: <risa> ¡Excelente! Haciendo networking aquí. <risa> La última pregunta que nos encantaría que nos, eh, nos pusiera su pasión. ¿Por qué hacer ciencia? Porque sabemos que ahora los jóvenes no están tan eh, enfocados o tienen mucho miedo de hacer esto. ¿Por qué usted diría hay que hacer ciencia?
2: Ay, pero lo primero que te, que te diría es que es que es muy divertido. <risa> es, es muy divertido eh, formularse un, un problema. Cuando tú estás investigando algo, tienes que en, encontrar el problema. ¿Qué es lo que quieres saber? Ese es el problema. Luego lo estudias, ves qué relaciones tiene con otros problemas, cuál es la importancia de ese problema. Eh, y luego eh, es inevitable pensar en la solución del problema y, y, y cuando menos te lo imaginas ya estás involucrada, uh-huh. buscando esa solución, estudiando libros, eh, ves artículos, eh, de repente ves algún video, eh, ves cómo resolvieron el problema otras personas, eh, te empapas de todo lo referente a ese problema y le buscas una solución y, y, y es, es muy divertido encontrarles una solución a ese problema y también es muy divertido ver que conforme lo estudias te salen nuevas preguntas y entonces buscas respuestas a esas preguntas y luego sigues buscando, abriendo más preguntas y sigues indagando y eso es muy divertido, es, es un proceso satisfactorio en donde eh, primero encuentras, buscas el problema le buscas una solución, salen más preguntas y y te vas enriqueciendo tú y puedes enriquecer a los demás a través de tu trabajo entonces la primera eh, respuesta que se viene a la mente es porque es divertido la segunda <risa> es que es muy necesario hacer ciencia es muy necesario porque eh, es la manera en que las sociedades modernas estamos resolviendo nuestros nuestros problemas al menos los problemas materiales no por ejemplo eh, se necesita hacer más eficiente un automóvil. Bueno, pues entonces ahí tienes a los científicos e ingenieros trabajando para lograr hacer automóviles que tengan un rendimiento de combustible más alto. ¿Por qué? Porque hay un problema ambiental, hay un problema de disponibilidad de combustible, hay un problema económico porque son caros los combustibles, los fósiles. O está el problema de que necesitamos automóviles eléctricos. Pues ahí tienes a los ingenieros y científicos trabajando en maneras de obtener baterías que tengan un mayor, mayor capacidad de almacenar electricidad y que la eficiencia de, de, de esa batería sea más alta, etc. Entonces, eh, podemos afirmar que, que la ciencia bien usada pues, nos puede llevar a, a, a un mundo mejor eh, al menos en lo material ¿no? para llevar a un mundo mejor y en particular nuestro país necesita de gente que esté trabajando en ingeniería y en ciencia pues para poder tener mayor autonomía en ese sentido para que no seamos dependientes tecnológicamente de otros países para que no tengamos que pagar al precio que nos dicen fuera de México y podamos nosotros generar nuestra propia tecnología y que también pueda ser exportada esa tecnología mexicana el país necesita más científicos y más ingenieros trabajando.
1: Padrísimo doctor, muchísimas Muchas gracias, gracias. Por, por venir. ¿Cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales si quiere compartirlas?
2: Ah, mira, eh, me pueden encontrar a través de correo electrónico. Eh, es jesús 74 74gmailcom
1: Perfecto. Eh, pues muchas gracias de verdad por habernos abierto la mente en mm-hmm. este mundo de los bioreactores, las vinazas. Las vinazas, la ciencia. Sí, Victoria Ay. se quedó así como yo quiero preguntarle más. ¿Sí? Pero, <risa> muchachos, eh, pueden contactar al doctor para sus preguntas curiosas, o se pueden meter a una ingeniería, ¿Ya? o se pueden poner a leer, o
0: hay <risa> muchas cosas. <Pueden>. <risa> pues muchas gracias a todos por escucharnos. nos vemos hasta la próxima recuerden que pueden escribirnos a nosotras, pueden encontrarnos en Instagram como échalecoco, arroba podcast, en Twitter como arroba échale-coco-mx en eh, Gmail nos pueden escribir como podcast arroba gmail.com y pues en nuestras plataformas
1: donde subimos estos maravillosos contenidos que ya saben cuáles son Spotify, Evox, Anchor, y Google Play también. Muchas gracias, chicos, y nos vemos hasta nos la vemos. próxima. bye.